0: Jag hoppar att ni har haft en flott påsk, oavsett om det har varit här i Bergen eller om det har varit uppe och sett sola opp på fjellet och haft någon fantastiske dager i Herrens natur, så hoppas jag du har haft en flott påske på alle måter. Här är jag tackar dig för denna dagen och jag tackar dig för din fantastiska kärlek till oss och tack att vi får lov till att dela samman det som du gjorde for oss denne uka, Herre, for 2000 år siden, og takk for vad det har betydd for menneskeheten etterpå. Vi takker deg for det i Jesu navn. Amen. Vi har siden forrige søndag fulgt påskedrama genom Palmesøndag, Kjærtårsdag, Langfredag, den stille dagen igår, som vi ofte ikke feirer, men som kanske er en sånn tänkedag, stillhetens dag på mange måter, om må ha vært en speciell dag også for disiplene. Vi har kommet til første påskedag, og det er oppstandelsesdagen vi ska få lov til å være med og sette fokus på i dag og feire. I år 33, cirka, når Jesus døde og sto opp igjen, så var det cirka 120 etterfølgere av Jesus Kristus. Ikke så veldig mange, kanske som fulgte han daglig. Under 200 mennesker var det som daglig fulgte han. I dag regnes det cirka 2,3 milliarder etterfølgere av Jesus Kristus i hele verden. Det synes jeg fortjener en virkelig applaus. Jesus startet med 12 disipler. Disippel betyr egentlig lærling. En som går sammen med sin mester og lærer. Og de multipliserte sig i løpet av tre år til ca. 120 mennesker. Men disse har i løpet av disse årene fått en fantastisk fart i økning. Og det er noe som er nøkkelen til denne fantastiske økningen som skjedde. Og jeg tror det har med oppstandelsen å gjøre. Vad gjorde den første Kristna så smittsomme? Hva gjorde at de var så på og ikke lot noe stanse seg? Jeg tror det har med det de fikk lov til å oppleve etter denne sorgens natt på lørdag, stillheten innestängt og fikk lov til å se vad som skjedde. 2,3 milliarder mennesker, det sier deg kanskje ingenting. Men la oss bare sette litt perspektiv på det. Med 2,3 miljarder medlemmer i den kristne kirke, så er kirken større enn Kina. Ja. Ja, den er ikke bare større enn Kina, men den er større enn Europa og Kina til sammen. Ja, ikke nok med det. Den er større enn Kina og Europa og hele USA til sammen. Fikk du litt mer følelse da at vi er mange? Ja. Så mange kristne er det. Ta gi disse her gutta en klapp igjen, ha. Fantastisk. Den är den störste organisationen om du vill på planeten. Den snackar flera språk än den de gör i FN. Den är langt flere land än FN. Og det er den største i planeten. Hvordan kunne den bli så stor? Jesus han skrev aldrig en bok. Men flere bøker har blitt skrevet om Jesus Kristus enn noe annet menneske i historien. Bibeln er nummer 1 på salgslista år etter år. Jesus skrev aldrig en sang eller komponerte musik Men mer sang og musik har blitt skrevet om Jesus enn alle andre temaer til sammen. Jesus Kristus byggde aldri noen bygning, men flere bygg har blitt bygget til ære for Jesus enn noe annet byggning på planeten. Jeg kunne bare fortsette. Jesus mate aldri noen maleri. Jesus bygde aldri noen statuer. Men mer kunst er laget om Jesus enn noe annet i historien. Tänk på det. Jesus reiste i sin levetid aldri mer enn 350 kilometer fra sitt hjemsted i løpet av sin tjeneste. Likevel så kan du finne etterfølgere av Jesus Kristus i nesten hver krok og krik i hele verden. Ett av tre mennesker på planeten er kristen. Hva skjedde? Oppstandelsen forandret allt den viktigste hendelsen i historien. Faktisk er vår historie delt etter Jesu hendelse før og etter Kristus. Ja, for man begynte ikke med den regningen da, men etterpå noen år senere så bestemte de sig att Jesus skulle være den som på en måte satte perspektiv på tingene. Hdan voksste kristenheten så fort så den brette sig fra 12 h toll enklemente 2,3 miljarder männnesker. Vad gjorde de første kristenen så smitt somme, at det spprätte sig som en ill over hele verrlden. Vardsätte? Ja, svaret er dette. De hade evangeliet, och de levde det med allt det de bar med sein. Vard er evangeliet for no? Vad betyr Evaevangelje? Evangeliet er egentlig et gammelt engelsk ord som betyr good news. Evangel, altså gode nyheter. Så de bar med sig disse gode nyhetene om at Jesus var død for dem, men at Jesus hade stått opp. Hva er det som gjør denne nyheten så bra? så bra? Hva er egentlig så bra at så mange mennesker, mer enn en tredjedel av planeten, sier det vi ha det? Det Jesus gjorde for 2000 år siden ved å dø for våre synder på korset, og deretter beviste at han var Guds sønn ved å stå opp fra de døde, det ga oss seks utrolige fordeler. Og jeg har lyst til å dele noen av disse fordelene sammen med deg i dag. Det første er at jeg trenger ikke å leve med skyld og skam lenger. Jeg trenger ikke å leve med skyldfølelse og skam, fordi Jesus betalte for mine synder på korset. Han ble naglet til korset, så jeg kunne slutte å spikre meg selv på et kors. Mange mennesker, de går rundt livet pepperet med skyldfølelse, skam og anger. Og de bærer denne byrden gjennom hele livet, fordi alle er vi ufullkomne. Vi gjør alle feil. Hvis jeg skulle be deg om å lage en liste over ting som du angrer på i livet, kan du sikkert lage en liste ganske fort. Jeg skal ikke be deg om å gjøre det. Hvis ingen så den lista, at ingen fikk se den noen gang, og jeg ba deg lage en liste over ting som du føler deg skyldig i, så jeg er jeg på at du kan lage en ganske god liste på det også. Og hvis jeg ba deg lage en liste over ting som du skammer dig over, og du fick garanti om at ingen andre kom til å se den lista, så ville det dukke opp i hodet ditt ganske raskt ting som du kjenner skam over. Men Gud tänkte aldrig at du skulle gå gjennom livet fylt med skyldfølelse, skam og anger. Faktisk var det derfor Jesus, Gud sendte Jesus for å ta bort den skylden, skammen og angren, for å tilgi deg og sette deg fri. Bibelen sier i Epheserne 1, 7, «I ham, i Jesus Kristus, har vi friheten, kjøpt med hans blod.» Det er korsfestelsen tilgivelse for syndene våre. Så rik er Guds nåde. De første to tingene vi har fått i frelsen, det er frihet og tilgivelse. Det er vi får lov til å synge sammen når vi låtsynger. Jeg elsker det. Frihet, frihet. Det han som har gjort oss fri. Jeg kunne hatt lyst til å dele med dig det som skjedde denne spesielle dagen på fredag. Men Sandra sa det så bra, og jeg tror det er tatt opp, så du må gjerne få det på eh, podcast på Takk skal du ha. Eh, men det var noe, jeg må ta med noe av det som skjedde for dig som ikke har fått med dig noe av det i påska. Jesus, han ble tatt fange. Han... Eh, «Hadde ingen skyld, men han ble gjort til skyld for oss», sier Bibelen. Jesus måtte gjennom seks forskjellige rettssaker før de kunde dømme han. Tre av dem var jødiske, tre av dem var romerske, men de fant ingenting de kunde dømme han på. Så de måtte få in de måtte kjøpe inn noen som skulle komme in og ljuge i rettssalen for å liksom ha et eller annet, i hvert fall å ta ham på. Han har sagt han skal rive ned tempelet, var et av dem. Men så kom det andre in som skulle på en måte si sin sak også, og så begynte de å motsi hverandre, så det ble liksom ikke noe sak av disse som hadde blitt kjøpt in for å tale imot ham. Det eneste de till slutt fick på Jesus, det er når de spør, er du Guds sønn? Og det kunne han jo ikke juge på. Så han sa, ja, det er jeg. Hva skal vi da med vittner, sier de religiøse lederne. Han spotter jo Gud. Han sier jo at han er Guds sønn. Men det var jo nettopp det han var. Han var Guds sønn som ble menneske for att vi ved hans död skulle få liv. Etterpå så mishandler de Jesus. Og jeg vet ikke vad som var värst mishandlingen under rettssaken, piskingen, tornekrona, allt det som skjedde i forkant, eller veien opp til Golgata og korset. Men i hver eneste blodråpe, i hver eneste slag, i hver eneste hån som de gjorde mot Jesus, så roper det ut til oss frihet. Du trenger ikke å være skamfull lenger. Du trenger ikke å føle på skyld lenger. Så bar han din skyld. Så bar han din skam. Så bar han allt det som du går og bærer på. Det bar Jesus på korset. Han kunne ha ropt ut at dette er urettferdig. Dette må ikke skje. Men hans rop i Gethsemane, og etterpå så på korset, «Det var far, ikke som jeg vil.» men som du vil. Og når han henger på korset der for deg og meg, så sier han, Herre, til i dem, for de vet ikke hva de gjør. Og så ser du på korset hvordan Jesus kom for å starte ikke en ny religion, men han kom for å starte et kristent liv som ikke var basert på lov og regler og bud, men på kjærlighetens lov. Nå Jesus hänger där på korset så är han upptatt av Maria sin mor, hvordan det ska gå med henne. Och han säger: "Johannes, se där är din mor." Och Maria, "Se där är din son." Han tänkte också vem ska ta hand om i mor efterpå. Han tänkte också vidare på de som eh, ikke var där. Och så ropar han ut efter vart i smärte: "Det är fullbrakt. Verket på korset var fullbragt Han hade avsluttet det han kom for å gjøre. Det er noen svært kraftige vers i Bibelen som forklarer Jesu korsfestelse i Jesaja 53, och fra vers 6, sier att «Vi gick oss alle vill som sauer». Med andre ord har vi alle gjort våre egne ting. Vi har alle gått vår vei. Vi har alle glemt Gud. Hver tog sin egen vei, sier Jesaja. Det kalles synd. Men skylden som vi alle hade, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke sin mun, lik et lam som føres bort for å slaktes. Etter fängsel og dom ble han tatt bort, men hvem i hans tid tänkte på at han ble utryddet av de levendes land, fordi mitt folks lovbrudd rammet han. Da han var død, han, fikk han sin grav blant de urettferdige og hos en rik. Når hans liv er gitt for skyldoffer, skal han se etterkommere å leve. Skal han se etterkommere å O leve. Et annet skriftstid står det hvorfor Jesus tårte alt det han tårte. I hebreerne så står det på grund av den gleden han hade i vente. Tårte han urettferdigheten? Hvilken glede var det? 2,3 miljarder etterfølgere av Jesus i Jesus i dag. Jeg tror Jesus så det. Han såg det at uten at jeg tar denne veien, så är det over for menneskeheten. Men på grund av det Jesus gjorde, så får vi lov til å være frelst. Vi har fått lov til å få en kontakt med Gud igjen, gjennom det Jesus gjorde på korset. Så baner han en ny vei like in i helligdommen. Og vi trenger ikke längre å drive og gjøre avlat på grund av våre synder år etter år. For Jesus Jesus han var det lammet som tar bort verdens synd. En gang for alle gjorde han det på korset. Så når du kommer til han, så er du ren og rettferdig når du tar imot Jesu tilgivelse, når du tar imot Jesu nåde. Disse ordene, de ble skrevet 700 år før det skjedde av en profet som heter Jesaja. Men det er så må gå rett inn i det vi opplever Gud sier, dette har vært min plan genom alle tider. Jeg har planlagt det slik for länge siden. Romerne 4, 25 oss dette. Han ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Så den første grunden til at nyheten sprette sig er fordi vi ikke trenger å føle oss skyldige lenger. Vi trenger ikke å føle oss angrene. Vi trenger ikke å føle oss skamfulle over alle de ting vi har gjort lenger. Fordi Jesus har allerede betalt for det på korset. Og etter at Jesus dør, tar de kroppen hans ned, og de legger han i en grav. Og i de dager så begravde man ikke folk i jorda under bakken, men de begravde dem i huler. Det var en rik mann som hette Josef fra Arimathea som lot Jesus bruke sin ubrukte grav i en hule. Og Jesu fiender går til Pilatus og sier, «Du, Pilatus, vi er redde kommer til å skje noe med kroppen hans!» Det er jo ganske fornuftig. Han er jo død. «Noen kan stjele kroppen hans!» så fikk de den romerske guvernøren til å godta tre ting. De rullet en gigantisk stein over gravens åpning, så den ikke kunne bli flyttet av en enkel person. De trengte flere for å gjøre dette. Så ble den for, eh, forseilet med det romerske forseilingen, som betydde att det var ingen andre enn romerne som kunne åpne denne graven. Og for det tredje så satte vi vakter på hver side av graven. Hvor var disiplene henne? Etterfølgerne? Lærlingene hans? De tolv? De var dødsredde. De tror det ikke er sant. De tror at allt er over. De tror at deres drøm har blitt knust. De forventet ikke at han skulle stå opp igjen til livet igjen. De er i rum rom og gråter og sturer. De er deprimerte, de er motløse, de er fortvilet. Og Bibelen sier att de hadde låst døra fordi de var redde. De var dødsredde at romerne så skulle ta deres liv. Så de er ikke disse troens folk som du så en liten tid för det. Hvor en Peter sier, «Jeg kommer aldrig til å dig om alla andre.» forlater dig så kan du regne med mig. Maria Magdalena var en av mange kvinner som reiste sammen med disiplene. Hun bestemmer seg for gå til graven påskemorgen. Jag vet ikke om hun var på vei dit med blomster eller hva, men hun går til graven tidlig på morgenen. Og når hun kommer dit, så blir hun sjokkert de forseilingen er brutt. Steinen er rullet vekk, og vaktene de er ikke der. Så hun går in i hulegraven, og hun ser lintøyet, gravklærne. De er fint sammenbrettet og ligger liksom på enden av der hvor Jesus lå. Noen folk som hun treffer sier, det er sikkert noen som har stjelt kroppen. Om du noen gang ska stjele en død, holdt jeg på å si så la klærne være på. Du ønsker lik å dra en naken kropp, særlig ikke i den forstand runt omkring. Maria, hører plutselig noen ord. Bak henne kommer den en som sier, Maria, som bare ett menneske kunne si. Og hun snur sig og där er Jesus. Og de har en samtale, en kort samtale. Og han sier, jeg er veldig levende. Jeg har holdt mitt løfte. Den tredje dagen skulle jeg komme tilbake til livet. «Gå og fortell mine brødre!» Og så hørte vi, «Å, Peter, han trengte en spesiell hilsen den dagen, at de er tilbake.» Og Maria løper ned til det hemmelige hjemmestedet der de tolv disiplene gjemmer seg, i frykt for sine egne liv. Og de tror ikke noe på henne. Hun bryter seg inn igjen og sier, «Han er tilbake! Graven er tom!» De sier, «Maria, du er gal!» Ingen kan stå opp igjen fra de døde. Ja, men han sa jo han skulle gjøre det. Jeg har sett han. La meg spørre deg. Hvis du hade begravd någon for tre dager siden, og de møter opp på middag hjemme hos dig, hvordan hade du følt om det? Litt forvirra, vil jeg tro. Kanske tvile litt i ser jeg virkelig det her? Tuller du med mig? Følgelig, Vill du være full av tvil? Av og til så må vi ikke være så harde med disiplene. Og hvis de kom over og klemte dig, og begynte å snakke med dig og satte seg ner og spiste sammen med dig, så kan du være at du også ble litt begeistret. Det ville sikkert endre hele verdensbildet ditt. Og det var nettopp det som skjedde med disiplene. Forandringen hos disiplene kan bare forklares ved oppstandelsen. Fordi de var deprimert, de var fryktsomme, de var motløse, de var redde, de var innestengt av frykt. Og nå har de fått møtt Jesus ansikt til ansikt, Thomas, som tvilte han har fått lå til å... Det står ikke at han puttet fingeren i hånda hans så i siden, men han fikk lov til å ha et møte med Jesus der han også fikk se, og det forandret hele hans liv. Og ikke bare deres liv, men det kom en ny kraft over dem. Det kom et nytt budskap over dem. Det kom en ny tro over dem. Og de var klare til å ta verden. Og de gjorde det. Og innen 300 år så ble kristendommen officiell religion i romeriket. Hvorfor det? Fordi de stod på og delte evangeliet. Hva skjedde? Oppstandelsen skjedde. Disiplene, holdning endret sig og plutselig var de modige, de var trygge, de var smittende, de var glade, de var fulle av håp, fordi de hadde vært øyenvittne til en oppstandelse. Ikke, andre Andrehåndsvittne, hans tredjehåndsvittne. Ikke at de hade hørt noen som hadde hørt noen som hadde hørt noen som hadde fortalt. Nej, vi har sett, sa de. De så det, og nå er de ikke redde lenger. Her er den andre fordelen i oppstandelsen. Og jeg ser tiden går kjempefort her. Jeg trenger ikke å frykte døden lenger. det er frykt nummer 1 som mänskene har. Frykt for å dø. Og grunnen til at vi frykter døden, er at vi ikke vet vad som kommer til å skje etter døden. Er det slutt? Er det over? Er det et liv etter døden? Blir jeg omgjort til en maur eller et annet dyr? Hva skjer? Og fordi vi ikke vet, så frykter vi det vi ikke vet. Men Jesus han beseiret døden. Han overvant døden. Og fordi Jesus beviste at det er et liv etter døden, så trenger jeg ikke å frykte døden lenger. Dette er den andre grunn til att kristendommen ble spredt over hele verden, fordi de var øyevittne til oppstandelsen. La meg vise deg noen andre vers. De fleste menneskene har ingen anelse om hvor mange som så Jesus i løpet av de neste 40 dagene. Men i 2. Peter 1, 16, så sier Peter dette. Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere, vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nej vi var øyenvittner og så hans gudomlige storhet. Den sterkeste formen for vittnesbyrd i en domstol er øyevittner. Jeg så det. Det er vanskelig å tilbake si det. Men ikke bare en person så det. Mange, mange, ja, mengder av mennesker så han. Apostlenes gjerninger 1, 3 sier dette. Etter å ha lidd døden, sto han levende fram med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Dette er en av grunnene at kristendommen vokste så raskt bokstavlig talt bare, måneder etter oppstandelsen, var det tusenvis av mennesker som var blitt kristne. Noen, på noen år, ti tusener, faktisk i løpet av 20 år, så regner man med at menigheten Jerusalem bare hadde vokst til ca. 150 000 mennesker. Den ene kirken. Hvorfor? Fordi så mange mennesker hade sett Jesus. Han kom inte bara ut och viste sig till sina bästa vänner och så dro han tillbaka till himlen. Han gick runt i Jerusalem i 40 dager. Vad hade du upplevt om du var bland folket som hade hengt Jesus på korset och han gick där borta i gatan. Jag så ju Jesus och putta vi inte han, han in i graven där men han går ju runt här. Nå har han ju gått runt där i över en vecka. Ja, nu har han gått snart en månad här. De så han Så det var ikke bare noen få øyevittner. Det var 40 dager med øyevittner. Og Paulus sier det i 1. Korintherbrev 15, 8 for først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har mottatt, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begravet, at han stod opp den tredje dag etter skriftene, at han viste sig for Kefas, altså det er Peter, og deretter for de tolv, deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Altså, dette er jo overveldende bevis, kalles sånt. Og det er ikke engang hele lista. Vi vet at Maria Magdalena var ved graven. Påskemålen var det også en del kvinner som så han, og de samtalte med han. Vi vet at den ettermiddagen som møtte Peter han og samtalte med han. Vi vet om Emmaus som møtte Jesus på veien, og han talte til dem om skriften og det som hadde vært, og de ble overrasket. Wow, brant ikke hjertene våre når han bare åpnet skriften. Vi kjente jo at det var han, og plutselig så vi det. Og så löper de tillbaka den vägen de hade gått och fortæller de andre, men då har ju Jesus varit där och. Vänner, detta är det som kallas avgörande bevis. Det hade kallas ogendrivelige bevis. Det ville stå sig i en värld domstol i en värld nation. Och visst jag skulle fortælle dig att uh, igår gick jag ner i Bergen centrum och där ved den blå steinle torg-anmenningen så så jeg Kong Filippe av Spania. Så vil du tenke, <går> nå har du rabbla for Benjamin. Og slutt å tulla, Benjamin. Nå går det lite rundt for deg, og du sover litt lite. Du kan jo ikke sett Kong Filippe av Spania på torg -anmeningen. Men hvis 900 andre kom og sa det samme til dig så vil du ikke være Og det er det som skjedde med Jesus. Det var mange som fikk oppleve Jesus levende. Disse gutta, de var ikke redde lenger. Ikke disse jentene heller. Kristendommen spredte seg fra 12 mennesker til 2,3 milliarder mennesker, fordi det var flere øyenvittner, og de var vilje til å dø for det. Fordi det var det som skjedde. En tredje fördelen i uppståndelsen är att det är för Guds ande i mig. Bli i Jerusalem sa Jesus till dem, till dere blir utrustad med kraft ifrån det höje och de ville tränge det For i de näste 300 årene til kristendomen blev statsreligion i romerrike. Så var det och si att jag var en kristen, det var som att ge dig dödsdomen. Det var forbudt å være kristen. Og de fleste kristna i den tiden, de var vilje ikke bare til å leve for Jesus, men også å dø for Jesus. Derfor så kunne Paulus si og av og til, så leser vi det, vi forstår helt hvorfor, i sammenhengen, men han sa, om jeg lever, så lever jeg for Herren. Om jeg dør, så dør jeg for Herren. Enten jeg nå lever eller dør, så hører jeg Herren til, og det er verdt det. Hvorfor det? For jeg har sett at han lever. Ja, hadde han sett han, sier du? Ja, han møtte han på vei til Damaskus. Han var en terrorist. Vi snakker om IS i dag, men Paulus var en sånn type. Han jaga de kristne fra sted til sted. Han fikk dem satt i fengsel. Han drepte dem, og han koste sig med det. Men en dag på vei til Damaskus, så får han møte han som han forfølger, Jesus Kristus. Og han sier, «Hvorfor forfølger du meg, Paulus?» han får en opplevelse, og derfor så sier han, når han skriver 1. Korinther 15, og siste av alle, «Ja, jeg er ikke engang verdig til å si det», så ble han sett mig. meg. Han fikk møte Jesus på veien, og du får en forandring. Og Jesus, han sier det til han han ska få vite hvor mye ska få lide for mitt navns skyld. Betyr det at Jesus ville ta igjen? Var han hevnlysten? Nej, men han visste det han hade sagt ja till i kalle. Og han var villig. Han var villig til å gå om så i døden for sin tro. Og vi vet at alle disiplene med unntak av en, de ga sitt liv for sin tro. Man tror at Jakob ble halshogd Stefanus ble steina. Peter, sier historikerne, ble korsfestet akkurat som semester. Men han syntes det var verdig, så han spurte, kan jeg få lov å bli korsfestet opp ned? Og så vi fortsette med alle disiplene. Den eneste som ikke døde, martyrdöd på den måten, var Johannes. Johannes, han var ifølge historikerne, så var han forsøkt å gi gift så han skulle dø av det. Men jeg tror han hadde lest for mye i Bibelen om dere drikker død liv, skal dere skade dere. Så det prellet ikke pån, Så de ble litt irriterte og tenkte, hva skal vi gjøre med ham? Så de sendte ham forvist til en øy som heter Patmos. Og der fikk han lov til å se in i noe som han ikke før hadde sett. Här er noen sterke ting i oppstandelsen. Den kraften som Gud brukte for å reise opp Jesus fra de døde, den er tilgjengelig for dig på daglig basis. Du sier, kom igjen, nå tuller du med meg. Nej. den kraften som Gud brukte til å reise opp Jesus fra de døde, den er tilgjengelig for dig. hver eneste dag ved den ånd som var i Jesus. Efeserne 1, 19 sier «Jeg ber om at det må forstå hvor utrolig sterk den kraften er som han lar virke i oss. Det er den samme mektige kraften som han låt virke i Kristus da han reiste han opp fra de døde. Kan du tenke dig? den kraften som reiste Jesus opp fra de døde, den flytter in i dig, når du tar imot Jesus.» Den hellige åndskraft, han fyller deg etterpå og lar dig få lov til å oppleve den kraften. Vad er kraften i oppstandelsen? Hva er denne kraften som är tillgänglig for dig? Kraften i oppstandelsen er kraften til å bli fri fra din fortid. Det er kraften till å starte på nytt. Det er kraften till å endre din personlighet som du tänker den kan aldri endres. Jo, kraften i den hellige kan göra det. De tingene du ikke kan forandre, som du ønsker å forandre, det kan Gud hjelpe deg å forandre ved sin ånd. Det kraften til å holde det gående når du føler for å gi opp. Det er kraften til å overvinne problemer og vaner som du ikke greier å bryte. Det er kraften til å fortsette å overvinne allt. Det er kraften til å helbrede ditt ekteskap. Det er kraften til å forvandle din økonomi. Det er kraften til å oppnå dine drømmer. Det er Guds kraft, og den er tilgjengelig for alle kristne som er villige til å gi etter for den hellige ånd i sitt liv. Det er fantastisk ting. Det er en god nyhet. Og det er derfor kristendommen har spredt seg så fort. De gjorde det ikke i sin egen kraft, de hade den kraften som Gud hade lovd dem ved sin ånd. De to siste tingene som Gud ønsker å gi deg ved tre. det første er, jeg er elsket betingelsesløst av Gud. Gud er kjærlighet, sier Bibelen. Og Gud sier, jeg skapte deg for å elske dig? Och den enda grunden till att hjärte ditt slår akkurat nå, det är fördi Gud älskar dig. Allt du har i livet ditt är fördi Gud älskar dig. Du har ikke förtjänat det. Gud gav dig det. Du säger, "Väl, jag har ju jo jobbat för det." Men hvor fick du evnen till att jobbe fra? Du bad inte om att bli född in i frihet, men du blev det. Alt er en gave av Guds kjærlighet til deg, og Gud har aldri sluttet å elske dig. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, for at hver som tror på han ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Jesus sa, jeg har ikke kommet for å fordømme dig. Jeg, for jeg har ikke kommet for å sette dig på plass. Jeg har kommet for å frelse dig. Det er budskapet om kärlighet. Det er budskapet om kärlighet förorsakade att folk vände sig till han på alle möjliga måter. Gud vill att du ska känna og føle han kärlighet. Och hvis du verklig lar Gud lägga sin and av kärlighet i dig, så vill du bli förvandlad. När Jesus sent ut sine så sa han dem ett nytt bud ge er. Jag sa att religion är byggd på lover och regler. Men når Jesus kom i evangeliet, så var det bygg på en annen lov. Og Jesus sier, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Den som har elsket, som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Og ved dette ska alle forstå at dere er mine disipler, at det er kjærlighet till hverandre. Jeg kan få lov til å leve et liv med mål og mening på grund av det som Jesus gjorde. Jeg kan leve nå et liv med mål og mening Gud har skapt deg. Og inntil du forstår det, så kommer du ikke til å komme in i det som er meningen med livet ditt. De fleste mennesker har ingen anelse om vad de lever for. De har mye å leve på, men mange ganger ikke noe å leve for. De fleste har aldrig avklart vad de er villige til å dø for, men det hadde disiplene gjort. Og du er ikke klar til å leve, er det en som har sagt, för du vet vad du er villig til å dø for. På grund av oppstandelsen, så kan jeg være sikker på at jeg kommer till himlen. Jeg vil bare avslutte med det. Jag kan være sikker på att jeg kommer till himlen. Jeg trenger ikke å gå gjennom livet og lure. Dette har harg skrve till del se Jesus for att det ska vite at dert har e liv dere som tror på mig. För. Peter är en 34 ser, han som i sin rike misken har føt oss på ny. tillll et levenne hhop ved Jesu Kristi opstandelsse fra de døde, till en arv som aldrig fårgår aldrig sittnestil og aldrig visner den har hjemmt i himlen. For det Johannes som skrev den siste boka i Bibeln som kalles oppenbaringsboka, den er skrevet i svært billedlig språk, fordi det er vanskelig å beskrive hvordan fremtiden blir. Du har sikkert lest en del bøker om himlen og folk som har vært i himlen og forklart hvordan det er der. Men jeg vet ikke hvor mye vi skal tro på det eller ikke. Hvis vi skal velge å tro Bibelen da, det tror jeg du har lyst til å gjøre. Vet du hva Bibelen sier? Det intet øyet så, og intet øre har hørt. Det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for den som elsker ham. Vi kan ikke, vi, vi kan ikke tenke oss det. Vi kan ikke finne det ut, vi kan liksom ikke greie. Det er en helt annen sfære. Det er som om en maur skulle prøve å forklare internett. Altså, det, det går bare ikke. Vi er ikke där Det er så perfekt, det er så fantastisk det Gud har gjort. Det er dette forvandlende kraften som skjedde i påsken. Det er det påsken handler om. Jeg trenger ikke å leve med skyldfølelse og skam lenger. Jeg trenger ikke å leve med frykt for døden. Jeg er elsket betingelsesløst av Gud. Jeg kan ha Guds ånd i mig. Jeg er fri. Jeg er tillit. Og jeg kan ha ett liv med mål og mening. Og jeg kan ha en helt sikker på at jeg kommer til himlen når jeg dør. Hvordan kommer jeg dit? Hvordan får jeg det? Hvor kan jeg få den avtalen hen? Ingen andre steder enn hos Jesus. For en avtale. Johannes 14, 6 sier Jesus, «Jeg er veien. Jeg er sannheten. Jeg er livet. Ingen kommer til Faderen uten det meg.» Jag tror Jesus vet mer om det enn deg og mig. Han sa, jeg er veien. Han sa ikke, jeg er en av veiene. Jeg er en hygglig vei til himmelen. Jeg er en god vei til himmelen. Han sa ikke, jeg er en fornuftig vei til himmelen. Han sa, jeg er veien til himlen. Han sa, jeg er sannheten. Ikke en vilken som helst sannheten, men sannheten og jeg er livet. Romerne 10, 9 sier dette, du med din munn bekjenner at Jesus er Herre», skal vi reise oss opp sammen. Det betyr at han er den han sa han var. Jeg er Gud i menneskelig form. Jeg kom til jorden for å dø for dig. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.